0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española.
1: El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. Comenté la semana pasada la poesía amorosa de Fray Diego Tadeo González y vimos asimismo la justificación que a esa frecuente temática en el clérigo poeta da su amigo y biógrafo, clérigo también, Fray Juan Fernández. En ese punto, ambos clérigos dieciochescos se entendían muy bien, y a pesar del emboso de las licencias poéticas y de las ficciones arcádicas, no deja de llamarnos la atención, al fin y al cabo, la valentía rayana en desenfado del padre González, al declarar en verso con tanta insistencia lo que su amigo el padre Fernández le justificaba en prosa al decir de él.
2: El maestro González no era de aquellos espíritus melancólicos y sombríos que desconocen lo amable de la virtud y lo maravilloso de las obras del Criador porque se haya empleado en el sexo femenil.
1: Recordemos por fin, para poner término al comentario de este aspecto de la poesía de Fray Diego González, este poema intitulado a una señora que se quejaba de que hubiesen tratado a otras antes que a ella, en el cual parece que el poeta explica con buena lógica, sustentada en la realidad de las exigencias naturales, su propio caso.
2: Si un caminante penara de sed, y junto al camino, por acaso peregrino, una fuentecilla hallara, y no siendo la más clara el agua, bebiera aquí, aunque no lejos de allí otra mejor agua hubiera, ¿extrañaras que bebiera? Pues esto me pasa a mí. Si un infeliz naufragara y a una tabla que encontrase gustoso la mano echase, y así la vida salvara, hubiera quien le extrañara ni juzgara frenesí porque tal vez por allí pasar un barco pudiera que al puerto le condujera. Pues esto me pasa a mí. Yo soy aquel caminante a quien la sed desalienta y en amorosa tormenta soy infeliz naufragante. Ya os he dicho lo bastante en comparaciones dos. Hablad, señora, por Dios, que ese silencio me abraza. Eso es lo que a mí me pasa. Decid lo que os pasa a vos.
1: Pero con los años fue llegando aquella melancolía y aquella sombra al espíritu de Fray Diego González. Fray Juan Fernández nos lo dice, agravando el tono de su voz, entrando ya él también al retiro de un juicio de cordura conveniente al estado de ambos. A nosotros nos da un poco de tristeza la violencia que a su verdadero sentir se hizo Fray Juan, cuando después de las palabras antes leídas, tan elegantemente cínicas, escribió estas otras.
2: En los últimos periodos de su vida pensó González que debía emplear sus versos en asuntos más serios y más propios de su sabiduría y de sus años. Fomentó este pensamiento una preciosa carta en verso que dirigió don Gaspar Melchor de Jovellanos desde Sevilla, a Delio, el maestro González, Batilo y Liceno, nombre arcádico del padre Fernández, residentes entonces en Salamanca, en que les persuade a renunciar al amor ya que empleen sus versos en objetos grandes que traigan provecho a la patria e inmortalicen sus nombres el público ha sido ya testigo del efecto que causó esta carta en Batilo Menéndez Valdés y lo viera completamente en Delio si una tristeza moral nacida de sus continuos achaques le hubiera dado lugar a que continuase y diese fin al poema de las edades que dejó solamente comenzado sin embargo, el libro primero y la égloga intitulada Llanto de Delio y profecía de Manzanares prueban bien que tenía fondo, y esto para más que asuntos amorosos.
1: Pero pese a lo asentado por Fray Juan Fernández, los poemas del maestro González, construidos sobre otros motivos, resultaron más desmayados aún que los de asunto amoroso. Recordemos, solo por vía de ejemplo, uno de tema patriótico. Este soneto... ...a la paz ventajosamente concluida por Carlos III.
2: La guerra, por un caso inevitable, invadió la española monarquía... ...juzgando que, aceptada, acabaría de una vez con la gente miserable... ...y rehusada al monarca respetable la gloria militar rebajaría... El pueblo ofrece a Carlos a Porfía dones mil del tesoro inagotable, de su amor, y por Carlos negociada viene la paz con palma de victoria. La guerra cruel huyendo apresurada, tantos despojos deja en nuestra tierra, que Carlos de la paz saca la gloria y el pueblo la abundancia de la guerra.
1: La obra poética de Fray Diego González es escasa. A su temperamento lo achaca su amigo y biógrafo, que en este párrafo nos pinta algunos rasgos de su personalidad.
2: Concurrió a hacer estéril su deliciosa pluma, una extraordinaria desconfianza que tenía de sí mismo. Jamás hubo hombre que se juzgase apto para menos ni tuviese más baja estimación de los partos de su entendimiento. Y esto era tanto más admirable cuanto veía frecuentemente aplaudidas sus obras de personas inteligentes e incapaces de tributar lisonjas. Por este mismo principio era muy taciturno en las concurrencias. Temía hablar delante de literatos porque no se tenía en este concepto. Alguna vez, estimulado de los amigos, hablaba y decía su parecer, y entonces veíamos y admirábamos todos sus conocimientos, sus luces y su modestia. Con un semblante triste, meditabundo y macilento, poseía una sala ática para sazonar sus conversaciones familiares que ponía admiración. ¿O no había de tener una cosa ridícula o se lo había de encontrar el maestro González? Y como poseía el conocimiento de la lengua y todas las gracias de la expresión, hacía amable y divertido su trato, y al mismo tiempo instructivo, pues bien sabida es la sentencia de Cervantes que el hacer reír no es sino de grandes ingenios.
1: Algunos poemas burlescos nos dejó en efecto Fray Diego González. Este tipo de poesía, como hemos podido ver en pláticas anteriores, fue muy usada por nuestros autores del siglo XVIII, aunque comparada con la que escribieron un Góngora, un Lope y sobre todo un Quevedo, cualitativamente abulta poco. Como muestra de la poesía burlesca de Fray Diego, oigamos este soneto dirigido a un orador contrahecho, sasoso y satírico.
2: Botijo con bonete clerical que viertes la doctrina a borbollón, falto de voz, de afectos, de emoción. lleno de furia, ardor y odio fatal. La cólera y despique por igual dividen en dos partes tu sermón, que por tosco, punzante y sin sazón debieras predicárselo a un zarzal. ¿Qué prendas de orador en ti se ven? sazoso acento? ¿Gesto pastoril? ¿El metal de la voz cual de sartén? ¿Tono uniforme cual de tamboril? Para orador te faltan más de cien, para arador te sobran más de mil.
1: Esa excesiva modestia que tuvo Fray Diego, complicada con otras aprensiones, le despertó el deseo en sus últimos días de no dejar ninguna memoria de sí como poeta. Así nos lo cuenta Fray Juan Fernández.
2: Vivió siempre como quien tenía que morir. Pero cuando se convenció de que su muerte estaba cercana, avivó su espíritu y procuró volver toda su atención a Dios y a la eternidad. Entonces le entró algún escrúpulo por causa de sus poesías y habiéndolas juntado con varias cartas y papeles inútiles, me encargó que lo quemara todo junto sin advertirme nada. Yo sospeché el engaño que quería hacerme del demasiado cuidado que ponía en ocultarlo y como su suma debilidad no le había permitido barajar bien los papeles, antes de aplicar la llama conocí que estaban allí sus poesías. Apartélas con cuidado y libré de un eterno olvido los felices partos de este ingenio español. Pero él quedó muy satisfecho de que con su muerte perecían también todos sus versos. Esto fue cuatro días antes de morir, y desde entonces me clavaba con mucha frecuencia la vista y me decía, «Esto es morir». «En este momento no temo a la muerte». Solo temo mi vida pasada, pero Jesucristo murió por mí. Agravósele el mal, recibió los santos sacramentos y descansó en el Señor día 10 de septiembre de 1794 con la mayor tranquilidad, dejando a sus amigos llenos de dolor y a todos grandes ejemplos de conformidad, fervor y magnanimidad cristiana.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Rodríguez serena. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
3: El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto. Vicente García de la Huerta, nacido en 1734 y muerto en 1787, es sobre todo importante para la historia del teatro de nuestro siglo XVIII, señaladamente por su tragedia intitulada Raquel. Con todo, debemos consignarlo también entre los poetas líricos destacados de aquella edad. Ramón Mesoneros Romanos escribió sobre él.
2: Desde sus primeros años demostró con repetidas obras su inclinación a la poesía, y entre otras de las primeras que contribuyeron a darle celebridad puede citarse la Égloga de los Pescadores, leída el 28 de agosto de 1760 en la distribución de los premios de la Academia de San Fernando. Estos versos y otra multitud de composiciones que diariamente salían de su pluma, la arrogancia y osadía con que desde un principio se anunció como el restaurador del gusto nacional, fuertemente atacado en las obras de los lusanes, montianos y otros preceptistas a la francesa, su juventud, su belleza personal, el desenfado de sus modales y la brillante posición social en que muy luego se colocó como bibliotecario de la Real Oficial de la Secretaría de Estado e individuo de la Academia Española, de la de la Historia y de la de San Fernando, atrajeron a Huerta el favor del público y el fácil acceso a la más elegante sociedad a par que la envidia y encono de casi todos los escritores de su tiempo.
3: De esa égloga piscatoria en la que intervienen tres interlocutores, el poeta, Alcione y Glauco, escuchemos la introducción puesta en labios del primero.
2: Bramaba el ronco viento y de nubes el sol oscurecido, horror al mar indómito, añadía, el líquido elemento de rayos y relámpagos herido contra su propia natural ardía. Huye la luz del día que el fuego interrumpido sustituye, de sus cabañas huye el pescador al monte más vecino, y sólo en tan violento torbellino rotas quedan del mar en las orillas, jarcias, antenas, árboles y quillas. Objetos son funesto y embarazo también de las arenas, náufragos leños y húmedo velamen. y en elemento opuesto, truecan los hombres aguas de horror llenas, y las focas la seca arena lamen. Con pavoroso examen advierte destrozada su barquilla, en la trágica orilla, al Sion, y en el monte aun mal seguro, recela Clauco, porque el golfo duro abandonar su antiguo seno quiere, y huir del cielo que le azota y hiere. Sede la furia brava del aquilón insano de repente, y el sol sus luces otra vez envía. El mar que traspasaba sus líneas restituye al continente cuanto usurpado su rigor había. Renace la alegría en los campos, y dobla su hermosura la risueña frescura que llovieron las nubes a la tierra, y dejando el asilo de la sierra, pueblan la orilla humildes pescadores, y Glauco y Alción competidores. Y viendo que serenos el mar y el cielo dan atento oído, a cantar mutuamente se aperciben. De sus rústicos senos cada cual saca un caracol torcido en que grabadas dos sirenas viven. Blando asiento reciben del prado, mal enjuto todavía, y porque de dulcísima armonía se llenen aire, tierra y mar vecinos, con modos hasta entonces peregrinos, siendo asomo y recreo del ambiente, Cantan y tañen alternadamente.
3: Al revisar la obra lírica de García de la Huerta, nos encontramos con varios sonetos suyos nada deleznables. Tuvo en efecto este autor dotes expresivas para comunicar a lo vivo su pasión no obstante la escasa originalidad de su lenguaje poético. Este es uno de sus sonetos de tema amatorio, intitulado A una ausencia voluntaria de Lisi.
2: con luces celestiales de los floridos sotos, los primores, a dar nuevos alientos a las flores y veneno mortal a los zagales. Yo quedo en el infierno de mis males, víctima del volcán de mis ardores, lastimoso ejemplar a los pastores que alcancen mis martirios infernales. De nuevas flores tu belleza vista esas florestas, mientras mi quebranto fúnebres flores a mi muerte alista ya no te cause mi expresión espanto, pues si tú las produces con tu vista, yo también con el riego de mi llanto.
3: Pero lo más generalmente estimado de la producción lírica de Vicente García de la Huerta son los romances moriscos que compuso a imitación bastante cercana de los de don Luis de Góngora. Uno de ellos corre de la siguiente manera.
2: Por cabo de cien jinetes el noble Gutiérrez marcha sobre el campo de Gumiel desde la fuerza de Aranda. El más valiente caudillo de cuantos ve la campaña, desde el Duero al Claro Tormes, desde el Pisuerga a la Daja. Monta una manchada yegua, que Riberas del Riaza nació a ser exhalación y asombro de las comarcas. Lleva pendiente del hombro una berberisca darga, a Selín ganada, jeque de Medina y Almenara. En la vigorosa diestra defensa ya de su patria rige el animoso joven un recio roble por asta, Una ancha cuchilla ciñe en mil reencuentros probada contra las vidas alarves fatal segur de la parca. Sale pues tan orgullosa la juventud castellana que a mirar su bizarría suspende el duero sus aguas. Los generosos caballos marcial música compasan al son del hierro que imprimen y al son del hierro que tascan. Ya descubren de Gumiel las ardientes atalayas y en los cultivados campos las adultas mies estalan. Sintiendo el rebato Isán, presuroso se levanta a los brazos de la muerte de los brazos de Daraja. Daraja, deidad morisca, de cuyo amor a las aras seis años fueron de Isán servicios ofrendas vanas. Al primer paso tropieza, y requiriendo las armas, herida la diestra mano con sangre el estrado mancha. Túrbase la bella mora, con señales tan infaustas y de tan tristes acasos, tristes vaticinios saca. Enmudécela el dolor. Pero una sola mirada dijo de una vez más cosas que dijeran mil palabras. Cadenas hacen sus brazos que el cuello de Isán enlazan y de sus lágrimas tiernas segundas cadenas labra. Mas viendo el valiente moro que hace ya en el campo falta, sus lágrimas reprimiendo, así al despedirse la habla. No temas, daraja bella, que a los enemigos salga, que a quien venció tus desdenes no habrá que resista nada. Salió al campo, y don Gutierre al encuentro se adelanta, y de los demás seguido la sangrienta lid se traba.
3: García de la Huerta fue, pues, uno de los poetas dieciochescos que no permitieron que la forma poética por excelencia española, el romance, se extinguiese del todo en su siglo. Del romance entre los literatos españoles del XVIII ha dicho Menéndez Pidal.
2: El romance artificioso o docto, aunque no dejó de ser cultivado nunca, lo fue con menos actividad porque el triunfo del neoclasicismo francés era hostil a las formas más peculiares de la literatura clásica española. Nada chocante es que un nacionalista como Cuerta se declare imitador de Góngora en romances de tipo morisco... pero sí sorprende que un Nicolás Fernández de Moratín... se nos ofrezca como feliz continuador del romancero nuevo. A fines del siglo, Menéndez es dignificador constante del romancero... como género todo nuestro, según dice él. Pero a pesar de todo esto... Poco después, Hermosilla, 1826, encarna la profunda antipatía del neoclasicismo, enumerando ocho razones contra los poetas romanceros. El romance es condenable en su totalidad porque, aunque venga a escribirle el mismo Apolo, dice Hermosilla, no le puede quitar ni la medida, ni el corte, ni el ritmo, ni el aire, ni el sonsonete de Jácara pero la razón principal en contra es que, habiéndose cantado en romances las fazañas de los contrabandistas, ladrones, fascinerosos y ahorcados, este metro se ha hecho vulgar, se ha envilecido y no hay ya medio de ennoblecerle. No pueden evitarse las asociaciones de ideas bajas que desde la niñez sugiere la lectura de los romances. Además, el hacerse este metro tan sin trabajo le excluye de todo lo grandioso que exige, vuelve a decir Hermosilla, una brillante, pomposa y difícil versificación. Como se ve, comenta Benétez Fidal, la teoría de lo natural, invocada por Lope de Vega, ha sido vencida por completo. Y el romance ha venido a ser nada más que un metro, bajo, familiar y tabernario. Este arte de hablar de Hermosilla fue publicado de real orden como texto único que habría de servir para todas las clases de humanidades en la nación. Esto sucede en tiempos del más duro absolutismo de Fernando VII. El romance plebeyo está prohibido por el gobierno. El romance oral es desconocido de todos. El romance literario queda condenado por la preceptiva oficial. El romance ha muerto cuando la nación parece muerta.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Agradecemos su atención y les invitamos para que escuchen estos programas los sábados a las 18 horas.